0: 今朝の説教はマタイによる福音書6章の11節から15節までを扱います山の中腹でイエス様がお勧めくださったお祈りの後半となります主の祈りに用いられている箇所でもありますそれでは6章の11節をまずお読みします私たちの日ごとの食物を今日もお与えください日ごとの食物とありますこれは一体何を表すのでしょうか体と心と霊の食物が与えられますまず体の食物文字通り食べ物です原則に沿った食生活は私たちの体を養いますそしてそれは神様がお与えくださいます二つ目は心の食物です聖書の言葉がそれです私たちが今日一日生きるためには神様からの知恵が必要です神様からの御言葉は私たちの心を養います3番目それは「霊の食物」ですヨハネによる福音書6章の27節の前半「朽ちる食物のためではなく」永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよいこれは人の子があなた方に与えるものであるイエス様は聖霊の神様を通して永遠の命を日ごとにお与えくださいます永遠の命は私たちに神様の御心を願わせ行う力を与えてくれますただしこれら体心霊の食物は日ごとに今日いただかなければなりませんなぜならば私たちのうちに今日それらがないからです体の食物は外側から取り込まなければなりませんしかも日ごとにいただく必要があります食いだめはできませんしかもそれを神様からいただきます野菜にしろ果物にしろ穀類にせよそれらは皆命です命を育むのは神様です体の植物は神様からいただきます心の食物についても私たちは自らそれを持ってはいません神様から外側からいただかなければなりません。しかも日ごとにいただく必要があります。心を空にして自分の感覚自分の考えに頼るのは大変危険です。どんなに強い確信も見言葉によって吟味される必要があるからです。信玄14章の12節人が見て自ら正しいとする道でもその終わりはついに死に至る道となるものがある」私たちは今日一日生きるためさまざまな知恵そして判断が必要です。良き働き働人として隣人として家族としてこれらの責任を果たすため十分な知恵を私たちは自分の内側に持ち合わせてはいません日ごとに神様からいただかなければなりません聖書の言葉は私たちの心を育てる極めて良質な食物です日ごとにいただきたいものですまた例の食物も持ち合わせてはいませんパウロはコリント第一の手紙で力のないクリスチャンについて語っていますコリント第一の手紙の3章1節2節兄弟たち私はあなた方には例の人に対するように語ることができず肉の人つまりキリストとの関係では血のみごである人々に対するように語りました私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物は与えませんでしたまだ硬いものを口にすることができなかったからですいや今でもできません人は最初見言葉を読むことはできてもそれを食べる力がありません見言葉を行う力がないのです人間の内側には力がありませんですから外側から力をいただかなければなりませんその力とはイエス様が聖霊の神様を通してお与えくださる永遠の命ですイエス様がご聖霊を私たちの心にお与えくださる時この永遠の命が芽生えます永遠の命はやがて私たちに神様の御心を願わせそれを行う力を与えてくれます毎朝精霊の神様を心にお迎えしてこの永遠の命をいただきたいと思いますえところでなぜ日ごとでなければならないのでしょうか数日分とか数か月分蓄えておくことはできないのでしょうかイエス様はこの日ごとについておそらく出エジプト期イスラエルの民が荒野を旅した出来事を思われていたのではないでしょうか砂漠の中で彼らには食料がありませんでしたそこで神様は日ごとに食物をお与えくださいますマナーを与えてくださいましたただし条件があります日ごとに集めるということです明日の分まで、えー、蓄えてしまえばその分のマナーは腐ってしまいます日ごとにその日の分だけ集めなければなりませんでしたなぜでしょうか一つ考えられることは人々が自分の蓄えを頼りにすることがないようにと神様はお考えになったのではないでしょうか先々の分まで蓄えてしまえば人々の心はやがて神様の恩恵から離れてしまうかもしれない「もう大丈夫やれやれ私はこれだけ蓄えたのだからもはや神様のお世話にはなりません」となってしまうかもしれないイスラエルの民は自分たちの安心と喜びが神様に由来するのだということを忘れないために40年間日ごとに養われる必要があったのではないでしょうか私たちも同様です本来神様の恩恵がなければ一日たりとも生かされることはできないはずですそのことを忘れないために神様と毎日を親しく過ごすために日ごとに求めて行くよう祈って行くように招かれています今日一日必要な体の心の霊の食物を祈り求めて行くそれを次のように祈ったたた人がいいまましたご紹介させていただきます私たちが今日も一日どうぞ植え替わくことがないように子どもたちが学校から帰った時そこに彼らの健康を支えるだけの食べ物がありますように働く者たちが仕事から帰った時今日一日の疲れを癒し空腹を満たすだけの食べ物が与えられますように今日も一日愛情を必要としている人にかけるべき愛情をお与えくださいますように今日一日励ましを必要としている人にかけるべき優しい言葉をお与えください笑顔を必要としている人にお見せすることのできる心からの微笑みを今日も一日与えてくださいますよう助けてください今日も一日神様の御心を行う力を与えてください愛と喜び平和と寛容親切善意誠実入和節制という御霊の実をお与えくださいそれらのためにご精霊を今日も一日お与えくださり必要な永遠の命を今日もまたお与えくださいますようにさてさらにイエス様は次のように祈ることをお勧めくださいましたマタイによる福音書六章の十二節私たちに負債のあるものを許しましたように私たちの負債をもお許しください私は最初この祈りマタイの言い間違い聞き間違いなのではないかと感じました。もしこの祈り通りであれば私が誰かを許すことができなかった場合神様も私をお許しにならないということになります自分の心の狭さが神様の許しの範囲を狭くしてしまうのか本当は順序が逆だったのではなかろうかつまり神様が私たちを許されたように私たちも人を許せますようにこれなら分かるような気がするところがイエス様は六章の十四節からもこのように繰り返されましたマタイによる福音書六章の十四十五もしもあなた方が人々の過ちを許すならばあなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろうもし人を許さないならばあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろうマタイは聞き間違えてもいなければ言い間違えてもいなかったのですそれはまさしく私が人を許したことに比例して私自身をも許してくださいというお祈りなのです大変恐ろしいことですもし人があの人が許せないと言うならば神様はその許さない人をお許しになりませんそれは一体どういういことなのかエレン・ホワイトは人を許すことができないその人の性質の中に実は神様の許しをも拒む原因が潜んでいるのだと語ります「キリストの実物教訓222ページ」。自分の行いによって神の恵みを得ようと望んでいる人が多い、ものが多い。彼らは自分の無力なことを知っていない。彼らは神様の恵みを賜物として受け取っていない。何とかして自分の義を立てようと努力している。そのため、彼らは他人に対して厳しく、寛容でない。人を許すことができない理由それは自分の力で自分を救おうとしている自分の無力さを知らないというところにあると書かれていますそのために神様からの恵みを無償で受け取ることができない何とか自分の努力で義を立てようとするだから自分の許しをも受け取れず自分が許せないそして人をも許すことができません自分の行い力によって利を得ようとする人は人を許すことができませんそして神様からの恵みによる救いその許しをも受け取ることができないのです。そこで私たちが誰かを許すため、まずしなければならないこと、それは自分の無力さを認めて、神様の許しを信じることです。イエス様の身代わりの償いを無償でいただくことです。そして次に自分自身を力のないままイエス様に明け渡すことですそして決心しなければなりません人を許すことを選びますそのために精霊の神様をお迎えして心の内にイエス様に住んでいただくのですスタンド立ち上がる選択」という本がかつてありました著者の大矢部信子さんはコロンビアカレッジを卒業後新聞社の専属カメラマンとして働いておられました1999年自宅で就寝中忍び込んだ一人の男に襲われます犯人は捕まりますが彼女は牧師の娘として幼い頃から神様を信じていましたそれなのになんで彼女は神様に怒りをぶつけます神様あなたが私と共にいるならどうしてこんなことが起こるのですかつぶやきながら彼女はベッドの横にある明かりを消そうと手を伸ばしましたしかし彼女がつかんだのはスイッチではなくて大きな聖書でした彼女は聖書を開くとある一節が飛び込んできました旧約聖書「絵面記」実章の4節の言葉です「立ち上がってください」「このことはあなたの仕事です」「我々はあなたを助けます」「心を強くしてこれを行いなさい」立ち上がれと言われても今の私にはそんな力はないだいたい仕事とは何だろう責任は加害者が取るべきで被害者の私がする仕事などあるはずがない彼女はそう思いましたその後うつ状態が続きフラッシュバックが起こり悪夢に襲われますそんな中で彼女は教会で一人の牧師に出会いました。牧師は彼女の話を聞いてこう言います。今僕に言えることは君がこの経験を通して惨めになるかそれとも強くなるかそれは君次第だということ君を犯した犯人に手紙を書いてみてはどうだろうそんなことは絶対できないと彼女は思いましたある日彼女が牧師の聖書研究に参加していた時のことです牧師が話している最中 Do it now it 今それをしなさいという声が聞こえましたそれは牧師の声ではありませんすると今度牧師が話をしました「Just now do it 今それをしなさい」彼女はそれまでとっていたノートを新しくめくってページに手紙を書き始めました私の名前は信子と言います昨年あなたに襲われたものですどうしてこの手紙を書いているのか自分でもよくわかりませんただあなたに言っておくことがあります神様は私にあなたを許すようにと言っている気がしますもちろんそんなこと私にはそう簡単にできることではありません私はあなたのおかげでフラッシュバックや悪夢に襲われ続け一度は自殺を考えたこともありますでも神様はそうはさせませんでしたそればかりか神様は私に力強く言葉を与え新しく歩み始める道があることを教えてくれましたあなたにもいつかそんな日が来ることを願っています信子次の日彼女は一日中この手紙を持って投函すべきかどうか迷いますそのことについて彼女はこう語っています夕方の帰り道私は意を決して郵便局へ向かった。何よりも私の後ろには神様がいる。深呼吸をした。ドキドキしながらポストに投函する。その瞬間、それまでにこりともしなかった私が大きな笑顔になった。私はどんどん溢れ出てくる喜びに圧倒され、笑うこんな経験は生まれて初めてだ彼女は神様の力によって許しを選び取ることができましたそして苦しみから解放されてゆきますそれだけでは終わりませんでした彼女は同じように傷つきそれまで生きていくそれでも生きていく人たちの姿を人々に伝えたいとスタンドプロジェクトを立ち上げます同じような被害に遭った男女70人を約2年かけてアメリカとカナダで撮影し取材をします顔写真とその経験を公開する許可を得て行きました自分たちの人生はあそこでは終わっていないスタンド立ち上がれ彼女は彼らと一緒に新しく立ち上がって行く経験をしていくのです信子さんはあの夜に与えられた聖書の言葉を少しずつ理解してゆきました。立ち上がってください。このことはあなたの仕事です
1: 。我々は
0: あなたを助けます。心を強くしてこれを行いなさい。私たちに負債のあるものを許しましたように。私たちの不才をもお許しくださいこの祈りをする時私たちは自分自身を人を許すための器として神様にお捧げすることができますそしてイエス様によって許された自分自身を受け入れることができます私たちの人生は次第に神様の恵みを表すものへと変えられていくに違いありませんイエス様は最後にこのような祈りをおすすめされましたマタイの私たちを試みに合わせないで悪しきものからお救いくださいここで使われています「試み」という言葉には2つの意味があります一つは神様から与えられる訓練もう一つは罪へと誘う誘惑ですこれはサタンから来ます神様から与えられる訓練についてはエレン・ホワイトは次のように語ります神が私たちに障害や迫害や困難の来るのをお許しになるのは呪いとしてではなく私たちの生涯の最高の祝福としてである打ち勝ったあらゆる試み勇敢に耐えたすべての試練は私たちに新しい経験を与え私たちの品性建設の働きを推し進める神の道からによって試みに抵抗した人は世界と全天にキリストの恵みの力を表すのである祝福の山147ページ、えー、私事ではありますがかつて神徒のお宅で聖書研究をしていた時のことです一人の方から一冊の本をご紹介されました先生これとても良い本なのでぜひ読んでくださいそれはある占い師が書かれた当時ベストセラーの書籍でしたよくも牧師にこのような本を紹介できるなと思いましたが、まあ、せっかくのご好意ですのでその本をお借りして一通り読んでみましたそこには「人生には良いこと悪いことそれぞれが起こる時期がある」と書かれていました早速私も自分の生年月日を書き込んで自分の人生を振り返ってみます見事に外れていました私には当てはまりませんでしたただしその時あることに気がつきますそれは私にとって最悪と思われた時期が実はその後の人生の大きな転機になっていたということです最悪と思われたその時期が新しい経験の幕開けでもあったのですそう考えてみますと悪い時期などそもそも存在せずに苦しい経験は良い経験の始まりでもあったのです神様がお与えくださる試みは新しい経験を推しさせるための大切な試練だったのですただし必要以上に試みに合うことがないよう神様は願いなさいとイエス様はお勧めされますそして何よりも罪へと誘うサタンの誘惑から守られるよう祈りなさいとイエス様はおっしゃいました罪への誘惑はサタンから来ますですからイエス様は悪しき者から救われるようにとおっしゃいました単なる悪ではありません悪しき者イエス様は悪を単なる出来事として捉えてはおられません神様に敵対する人格的な力人々を滅びに陥れようとするサタンの働きを念頭に置かれていたようです。悪しき者は今も働いています。彼は人に罪を犯させ、失望させようとします。そこで、サタンの誘惑から守られるために、具体的に何をすべきか。少なくとも3つ挙げることができます一つ自分が弱い存在であることを認めることです私たちを試みに合わせないで悪しき者からお救いくださいというお祈りは自分の力では悪しき者と戦うことができないということを意味していますエレン・ホワイトの言葉心は天の恵みによって新たにされるのでなければ生活の清めを求めても無益である。キリストの恵みとは関係なしに気高く正しい品性を築こうとする者は崩れる砂の上に家を建てているのである。それは激しい誘惑の嵐が襲ってくると倒れるに決まっている。人類の明けぼの上巻の74ページ。神様の恵みを日ごとに受ける必要があります。神様だけが私たちを安全な道へと導いてくださいます。私たちは自分の弱さを認める必要があります。二つ目のポイントは、見言葉を蓄えるということです。詩編百十九編、十一節。私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました私たちの日常に真空は存在しません何もないということはありません瓶の中の水を出してしまえば直ちにそこに空気が入ってきます私たちの心も同様です。何かで満たしていなければ様々なものが入ってきます。思い煩いや不安、敵意、争い、袖み、怒り、罪、入ってほしくないものが入ってきます。一方、私たちの心が聖書の御言葉で満たされているならば、そこには愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入和、節制が育ちます。聖書はそれを聖霊の実と呼びます。詩篇八十一偏の実説。私はエジプトの国からあなたを連れ出したあなたの神、主である。あなたの口を広く開けよ私はそれを満たそう神様を毎日私たちをご精霊で満たしてくださって御言葉によってお満たしくださいます誘惑から身を守る最も大切なポイント三つ目はキリストの愛を思うということですイエス様は私を決してお見捨てにはなりませんエレン・ホワイトは語りますキリストはご自分が変わって死なれた魂を決してお見捨てにならない人はキリストを離れ試みに負けることもあろうしかしキリストはご自分の命をもってその代償を払われたものからお離れになることはない祝福の山149ページ罪を思わないようにしようとすればするほど手放すことができなくなるということがあるかもしれません骨をくわえた犬からその骨を奪おうとすればするほど犬は必死で抵抗します。決して口から骨を離そうとはしません。ではどうしたらよいのか。隣に美味しそうなお肉を置けばよいのです。犬は簡単に骨を手放します。イエス様の愛には大きな力があります。私たちがイエス様の愛を瞑想するとき、いつの間にか罪の誘惑を手放しているのです。エレン・ホワイトの言葉。私があなたに対して持っておられる愛を知り、あ、神があなたに対して持っておられる愛を知り、神があなたに対して持っておられる愛を知り、かつ信じなさいそうすればあなたは安全であるその愛はサタンのあらゆる欺慢と攻撃に対して不落の要塞である祝福の山149ページ150ページですイエス様がどれほど私たちをお愛しくださっているのかそのことをイエス様は両手を広げて両腕を広げて私たちにお示しくださいます私たちの身代わりの償いとして捧げられたあの十字架によって示してくださいます今も天の聖女で日ごとに私たちの取りなしをしてくださっているそのお姿によって私たちの絵の愛を表してくださいますどうかその無償の愛を余すことなくお受け入れしようではありませんか日ごとに心と体と例の食物をいただきながら人を許す器として用いられ悪しきものから守られ神様によって豊かに育まれてまいりましょうこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。